0: Takže a vítejte u dalšího dílu Pořadu, kde mluví o filozofii člověk, který se moc nevyzná ve filozofii. A dneska budeme mluvit o asi nejznámějším snad filozofově všech dob, možná vedle Sokrata. A také asi nejkontroverznějším filozofové všech dob, totiž o Friedrichu Nietzschem. A Friedrich Nietzsche, vezmu jenom stručně život, se narodil v roce 1844, umřel pěkně v roce 1900, což se dobře pamatuje. A... Já vždycky říkám, že o životě autoru se mi nechce mluvit, takže ale zrovna u Nýčeho, pokud budete mít čas a zájem, tak to je jeden z těch spisovatelů, jehož životopis bych vám doporučil si přečíst, ať už, ať protože zkrátka měl takový dobrodružný život, ať už to byly jeho vztahy s ženami, nebo přátelství se so skladatelem Richardem Wagnerem. Ale co si musíme říct i v tomhle videu je, že Níče vlastně posledních deset let života strávil v šílenství. A tohle je důležité, protože těch posledních deset let se o něj starali nejdřív matka jeho a potom sestra. A problém je, že Níčova sestra byla tak trošku nacistka a do Níčeho díla ještě za jeho života začala tak trošku vrtat. A všichni asi známe tu učebnicovou definici, že dílo Friedricha Nietzscheho zneužili nacisté němečtí. A to je zkrátka pravda. No. Tak. A jak vám vždycky říkám na začátku každého videa o filozofii, že mi nemáte moc věřit až nejsem vystudovaný psycholog, euh, filozof, ani psycholog, tak zrovna u dílu u Nietzschem to vlastně ani nevadí. Protože Nietzscheho filozofie zkrátka je tak komplikovaná, že u ní jako nejde tvrdit, nikdo vám nemůže tvrdit, že ji pochopil. Jo, pokud vám někdo bude přednášet o níčem a bude říkat, tohle níče řekl a takhle to myslel, tak buď ten člověk prostě si myslí o sobě, že ví víc, než ve skutečnosti ví, anebo to zkrátka jenom zjednodušuje pro pedagogické účely. Jo? A to tež budu dělat já, ale jo, zkrátka upozorňuji na to, že za prvé to zjednodušuju a za druhé je to jenom moje interpretace. Jo? A tady to jde fakt dál než u ostatních filozofů. Tady, ten, tady ta problematika jako těžkého těžkosti interpretace, jako toho, jak je těžké uchopit dílo. Jo. Jednak protože on často měnil názory, často sám sobě protiřečil, třeba i v rámci jednoho díla. A především, jo, když jsme mluvili o Husserlovi, o Lyotárovi, o Heideggerovi, tak ti přeci jenom byli takový ti čistokrevní filozofové, kteří se pokoušeli psát relativně pochopitelné, když u Heideggera nevím, jo, eseje filozofické. A tam my máme skutečně šanci jako se pokoušet interpretovat, co oni se snažili říct. Jo? Protože filozofická esej zkrátka není pseudotvrzení. Jo? Ta si nárokuje jakousi pravdivost. Ale Níče velkou část svého díla napsal pomocí fikce. Jo? Pomocí příběhů, nějakých různých dokonce i parodí a parabol a podobenství, což je to samé. <laughs> jo? A tady jako třeba celé jeho asi nejznámější dílo, tak pravil Zrad Rustra, je psané formou fikce. A my nemůžeme říct, jako že to říká Nietzsche, protože to říká zkrátka postava knihy a ta postava se jmenuje Zarathustra. A už tady to je zkrátka problém, jak to interpretovat. Jestli zkrátka máme Zarathustru pojmout jako jenom na ústek, pomocí kterého mluví Nietzsche, anebo jestli ho máme zkrátka pojmout jenom jako kteroukoliv jinou literární postavu. Že? Protože zkrátka to, co říkal Lord Voldemort neznamená, že to si myslí i Rowlingova. <laughs> a to též platí i pro jiná jeho díle. <laughs> jo? Třeba v díle e, Veselá věda se to sem překládá, Die Freiliche Wissenschaft, tak tam Nietzsche to střídá, že někdy mluví za sebe, za ničeho, a jindy zase jako vykládá pomocí nějakých krátkých příběhů. Jo? Takže zkrátka vyložit Nietzscheho není sranda. Nemluvně o tom, že nemám rád tu, to kliše, ale jeho dílo je přesně taková ta ten mezibot na hranici mezi genialitou a šílenstvím, což nám jako interpretům taky nepomáhá. Tak a samozřejmě z celého obrovského díla Nýčeho já budu muset toho spoustu vynechat a dneska můžeme se k tomu vrátit jindy, ale dneska bych se chtěl podívat na dva hlavní problémy jeho díla, asi nejznámější. Jednak na ten jeho výrok Bůh je mrkev a za druhé na koncept nad člověka. Protože především s tou smrtí Boha Myslím, že existuje spousta výkladů a já sám jsem na to změnil názor, dřív jsem to chápal jinak, takže se pokusím říct, jak to chápu teď. A zároveň ještě, co bych teda měl říct, než začnu vykládat, tak tenhle díl by neměl být ani tak nějaká normativní interpretace, jako spíš reklama na Nietzscheho díl. Sponsorem dnešního dílu je Friedrich Nietzsche. A jo, Protože chci vám jenom nějak ukázat, že pokud jste ho třeba ještě nečetli ničeho, tak to je fakt jako dobrodružství se do toho pustit. Dobrodružství Včetně takového nějakého pocitu nebezpečí, snad i, no, i když samozřejmě tak to úplně nefunguje. Jo. A prostě, když si čtete ničeho, tak huh. jeden z nejslavnějších jeho citátů zní něco ve smyslu: Když budete příliš dlouho zírat do propasti, propast začne zírat do vás. A to tež můžeme říct o ničeho dílu. A opět, jako jeho texty jsou znepokojující v mnoha ohledech. No, když si třeba čtete ty jeho výklady o tom, že vlastně neexistuje dobro a zlo, ale existuje jenom morálka vládců a morálka otroků, no, tak tohle je prostě to jsou takové argumenty, které byste čekali od nějakého husitské lorda ve hvězdných válkách. Jo? A tuším, že snad i Lord Voldemort, kterého jsem zmiňoval, dokonce říká něco ve smyslu, že neexistuje dobro a zlo, ale jenom moc a ti, kteří jsou příliš slabí, na to, aby usilovali. Že? Takže Lord Voldemort je vlastně nýčeán. No... Ale kde začít? Samozřejmě dníče, jako spousta jiných filozofů, se zkrátka vrací k té staré, dobré filozofické otázce, jaký je smysl lidského života. No a on říká, že v podstatě po celé dějiny lidi měli dvě možnosti. Buď se stát nehylisty a přiznat si, že život nemá smysl, koupit si fretku a žít takový nějaký ten život který si jenom užívá té absurdity života a nesmyslnosti existence. A nebo mohli přistoupit k, nějaké, k něčemu, čemu Nietzsche říká něco jako teorie pravých světů nebo teorie skutečných světů. Jo, a tady ty pravé nebo skutečné světy, to jsou koncepty, které si lidstvo vytvářelo úplně od svého počátku až po současnost. Jo, totiž, že my, abychom si nějak vyrovnali s tím, že celý náš život nejspíš nemá smysl a že je vlastně plný bolesti, kterou si často nezasloužíme a jenom do záhuby, tak my se snažíme si proto objevit nějaké opodstatnění. A tohle už můžeme stupovat prostě k Platónovi. Že? Platón má ten svůj svět ideí a náš svět je jenom odraz toho skutečného světa ideí. Náš svět je jenom jeho nedokonalý obraz. A pak samozřejmě máme všechno možná náboženství. Jo, a ten nám zase říkají, že tady to je jenom taková mezistanice, přestupní stanice, a že potom nakonec po smrti nás čeká ten skutečný, ten věčný život v blahu, kde se nám vrátí všechno to, nebo jako kde nám bude splaceno všechno to utrpení, které jsme za životem museli prožít. No a potom ve 20. století, i když samozřejmě už dřív, tak se samozřejmě objevily další tady ty reálné, skutečné světy. No třeba komunismus nebo nacismus. A všechny tady ty světy, které si lidi vytváří, tady ty utopické světy, tak mají společné to... Že se snaží říkat, že ten náš mizerný svět, že to není ten skutečný svět, že ten nás se prvé čeká, nebo že ten existuje v nějaké jiné dimenzi. A vždycky my máme jenom prostě potřebu se toho našeho světa zbavit, nebo zbavit toho, co se nám na něm nelíbí. A tak prostě tradiční tři náboženství, křesťanství, židovství a islám, tak ta prostě říkají, že ta se snaží zbavit svět smrti. A říkají, že prostě potom bude věčný život. No a pak máme komunisty a nacisty, ať ty mají vlastní nějakou svoji utopii. Ať už je to svět bez bohatých zlých kapitalistů, kdy si budou všichni rovni, anebo ať je to svět bez těch hnusných podřadných ras, jako jsou Židi a Romové a Slovaní, a dále. No a tady to Nietzsche neměl rád, protože on zkrátka říkal, Jo, Niče nenáviděl tady ty všechny reálné, skutečné světy, ty utopické světy, které si lidi vymysleli a ještě jednu věc nenáviděl, alkohol. A proč? Protože on říkal, že vlastně alkohol a tady ty naše světy, které si v hlavách vytváříme, takže mají úplně stejný efekt. Jo, když se podíváte na alkohol, tak proč pijeme alkohol? Jako ta to má skoro samá negativa když pominu klasické argumenty, že to lze do peněz a že druhý den máte kocovinu, tak jediné v uvozovkách výhody pití alkoholu jsou ty, že se na chvíli máte dobře. Nebo že zapomenete na problémy. Jo a Nietzsche říká, že především náboženství, že, že má úplně stejný efekt. Že prostředním náboženství se jenom lžeme o tom, že ty naše životy nejsou až tak hrozné, jak, jak bychom se snažili tvrdit. No a on říká, že jak křesťanství, tak především křesťanství teda, ale i židovství, nebo alkohol, takže prostě oni podporují něco, čemu on říká jakoby otrocká morálka, nebo hmm, přístup k životu, který je otrocký. Jo, mimochodem taky, že když jsem mluvil o tom s neužitím líčeho nacisty, tak já vlastně jsem nepochopil nikdy, jak mohli z jeho díla třeba abstrahovat nějaký antisemitismus. Protože Níče obecně neměl rád náboženství a neměl rád židovství, to je pravda, ale křesťanství neměl rád ještě mnohem víc. A zároveň, k tomu se taky vrátíme, on jako nemá nic proti křesťanům nebo židům, jako lidem. mu vadí ten koncept. Ale to je jedno, k tomu se ještě vrátíme. Ale říkal jsem teda, proč mu tak strašně vadily tady ty teorie, především teda náboženské, No, protože on říkal, jako to dělá ten alkohol, že prostě vy si žijete ten svůj život a třeba máte málo peněz. A křesťanství říká, no ale to nevadí, že jo, protože to spíš velbou projde uchem jehly, než aby se boháč dostal do království nebeského. Jo? A nebo vám to moc nemyslí? V pořádku, blahoslavení chudí na duchu, jejich je království nebeské. Nebo vás někdo šikanuje ve škole, nebo v práci, nadřízený váš, tak že jo. Když vám dá někdo facana, tak mu nastavte druhou tvář. A tady tím, podle níčeho, jo, opět vlastně křesťanství nebo jiná náboženství jenom podporují to, že lidi žijou jako ty, ty šváby, ti ty otroci a nesnaží se nějak zlepšit své životy. Proč? Protože doufají v nějaký ten skutečný svět, v posmrtný život v cokoliv dalšího. Jo. A když teda zvědomím toho všeho, co jsem teďka řekl, tak když se podíváme, když vytrhneme z kontextu Nietzscheho výrok, Bůh je mrtev, Bůh zůstane mrtev a my jsme ho zabili, tak byste mohli mít dojem, že, že tady prostě mluví Nietzsche, jo? já ho úplně vidím, jak sedí, jako nějaký ten padouch z Jamesa Bonda, jak sedí v křesle. no asi nemá skleničku s alkoholem, protože to byl abstinent, ale a prostě říká, a Bůh je mrtev. a my jsme ho zabili, pane Bonda. A <laughs> no, takhle to úplně není. Ale ještě teda, abych dokončil tady tu myšlenku, proč někdo si takhle může vykládat výrok Bůh je mrtev, a částečně se to dá pochopit, tak když se ještě úplně vrátíme, ještě před Sokrata, před klasickou řeckou filozofii, tak tam máme, že první evropské památky eposy, od Homéra nebo kdokoliv je napsal, složil. A když se podíváte na morálku, Iliady a Odyssé, tak tam se také ještě jako nerozlišuje dobro a zlo. Jo, Agamemnon, nebo Hektor, Achilles, to nejsou jako postavy, kterým bychom mohli připisovat to, že jsou dobré nebo zlé. Jo? A tady v té době před sokratovské, řekněme, a definitivně před náboženské, tak tam uh, níče říká, že neexistuje dobro a zlo, ale morálka nebo ethos Pánů, jo, vládců a otroku. A že zkrátka ideály téhle doby nejsou nějaké abstraktní dobro a zlo, ale konkrétní charakterové vlastnosti. Jo. Odvaha, pícha, nějaká vůle k moci, k tomu se ještě dostaneme. A oproti tady té morálce vládců je ta morálka otroku. Morálka těch lidí, kteří zkrátka nemají dost odvahy a nemají dost píchy a arogance a nějaké prostě sebestřednosti. A oni si jenom žijí tak nějak, aby přežili relativně šťastní a tak, aby nenaštvali ty vládce, že? Aby pod nimi mohli dál v poklidu žít ty své bezvýznamné životy. No a tohle se změnilo. A jako první impuls k této změně vidí níče v, v židovství. No? Nebo obecně opět v nějakých náboženstvích. Budhu taky nemusel. Kde on prostě říká, že ti otroci, oni začali svým pánům závidět. A potřebovali se proti něm nějak vymezit. A tak se stvořily ta svá náboženství, kde jsou si tak jako všichni rovni, že jo. A díky tomu oni mohli vytvořit tu dichotomii dobro a zlo. Přičemž dobro náleží jim, otrokům. Jo? Těm lidem, kteří zkrátka nemají ty peníze a nemají touhu pomoci. A zlo, to patří těm vládcům, že. Těm lidem mocným, statečným, kteří zkrátka si jdou za svým cílem. A opět, on říká, že tohle se vlastně úplně vrylo do celé té evropské tradice, do toho, čemu se dodnes dneska říká z nějakého důvodu ta judo-křesťanská nebo židovskokřesťanská tradice. Často někteří lidi říkají, že prostě na ní máme stavět civilizaci, i když osvícenství tuhle tradici vlastně zabilo, ale to je jedno. Jo? A on tady říká, že zkrátka pomocí tady těch... O My zkrátka, mluvilo jsem o závisti. A závis, mimochodem, resentiment není v níčeho pojetí nic špatného. On říká: Zkrátka, když se váš soused nový koupí nové auto, tak je dobře, že mu závidíte, že? Protože lidi, kterým závidíte, jsou de facto předobra z toho, čím vy byste chtěli být. Jo, pokud vás zkrátka nezajímají auta, tak nebudete sousedovi závidět nové auto. A ta závist sama o sobě, prostě pro vás, by měla být prospěšná. A nezaměňujte závist s nenávistí. Jo, nenávist, to by zkrátka bylo, že tomu sousedově to auto objedete klíčem nebo mincí, nebo mu ho rozbijete. Ale ta dobrá závist, ta vás zkrátka motivuje k tomu, abyste teda vzali přes časy v práci, nebo abyste se učili den co den, a díky tomu se dostali na nějakou dobrou školu a pak měli dobrou práci. Jo, takže na závistě jako takové... Není nic špatného podle ničeho. že? Ale na druhou stranu on opět říká, že tady ta mentalita otroků, kteří si převlastní dobro, že vede k tomu, že vy potom teda jako vidíte souseda, co má nové auto, ale sami sobě si řeknete, že prostě, ale já jsem dobrý člověk, pokorný, který jako netouží po penězích a je to v pohodě, že jo? No a tohle prostě se ničemu nelíbí. A jak jsem teda říkal, tohle všechno by podporovalo tu interpretaci výroku Bůh je jako jakože níče skáká radostí. Ale tak se na ten výrok musíme podívat v kontextu. On se objevuje opakovaně v Nietzscheho díle. Jo? V tak pravo Zara tam je hnedka na začátku, to říká Zara o tom svědci, kterého potká v lese, že, což pak on neví, že Bůh je Mrtev. Ale tuším, že poprvé se to objevilo v díle Veselá věda, a mimochodem tady to opět neříká níče, ale on používá opět nějaké podobenství, jak čas, dobrý čas. On používá podobenství o pomatenci, nebo o šílenci, nebo jak se to překládá do češtiny. A ten pomatenec, on přiběhne někam na tržiště, nebo kam, a volá a ptá se lidí, kde je Bůh. Já hledám Boha, kam se poděl Bůh. A on si z něj začnou dělat srandu, ty lidi a říkají, já nevím už přesně, jak to je, ale možná se schovává tamhle možná odplůl za oceán. A tady přichází ten slavný monolog šílence po matence, cituji. Bůh je mrtev, Bůh zůstaje mrtev a my jsme ho zabili. Čím se utěšíme? My, vrazi všech vrahů. To nejsvětější a nejmocnější, co světě dosud měl, vykrvácelo pod našimi noži. Kdo z nás tu krev smije? Jakou vodu bychom se mohli očistit? Jo. Takže vidíte, tohle není jako... Bůh je mrtev. Tohle je nářek šílence nad tím, že Bůh zemřel. A teďka máme několik možných výkladů. Jednak můžeme odabstrahovat postavu pomatence od Friedricha Nietzscheho. Protože my si to můžeme vyložit tak, že Nietzsche ve skutečnosti vážně sedí v křesle a jásá nad smrtí Boha. A zároveň v tomhle případě bychom si to mohli interpretovat tak, že ten pomatenec vlastně symbolizuje celé to otrocké, křesťanské a židovské stádo těch otroků, kteří najednou přišli o svého pastýře. Nebo ne najednou, že Osvícenství vza, jim, jim ho vzalo. Osvícenství bylo Boha. Protože osvícenství přišlo se svojí racionalitou a, a snahou všechno proskoumávat a, a s tím prostě, že musíme se ptát na pravost úplně všeho, včetně vlastní existence. A, a lidi, že jako prostě koperník a... Galileo a všichni tidle, Newton, začali zkrátka zjišťovat, že Země není placetá, že, že, jo, že to má ta Bible nějak špatně. A že Bible není 6000 let stará, že to má ta Bible nějak špatně. A že zkrátka zákony vesmíru řídí fyzika a ne nějaký humanoidní dědeček na obláčku. Že? A tak se samozřejmě náboženství nezemřelo dodnes. To všichni vidíme kolem sebe. Ale tohle pro něj byla smrtelná rána. No obecně se říká o níčem, že on vlastně zavraždil metafyziku. Jo? A tak teď si představte, že zkrátka to stádo těch otroků zjistilo dle, a potom prostřednictvím pomatence z níčovy veselé vědy naříká nad smrtí Boha, kterého oni sami prostřednictvím racionalismu a osvícenství zabili. No, <kly> ale na druhou stranu, jako níče sám, ač Nepřítel náboženství, tak on se to taky nebyl úplně nadšený, z toho, že zanikl, že zemřel Bůh. Jo? Protože zkrátka on říkal, že v tuhle chvíli, když z celého toho širokého konceptu, který netvoří jenom víra v existenci boha, ale i veškeré ty morální hodnoty, za kterých, na kterých Evropa stavěla, tak když z celého toho obrovského konceptu vydáme jednu cihlu totiž existenci nějaké té božské entity, tak se tím zbortí celá ta stavba a tím Evropa přijde o veškeré své morální základy. Nietzsche předpověděl, on toho spoustu předpověděl správně. On řekl, že tohle povede k nihilismu a, a že zkrátka 20. století bude jako vyústí v, nej, v nejtragičtější období v dějinách lidstva, v čemž měl samozřejmě pravdu a dokonce předpověděl i to, že jeho dílo vlastně bude zneužité. Že On řekl, že napsal, že není člověk, ale že je dynamit, který jenom čeká na to, až exploduje. A on jako chápal, nebo si myslel, že zkrátka tady tenhle zánik těch hodnot povede k nějakému tomu tragickému konci. A tohle byla mimochodem jako často opakovaná myšlenka, že se lidi báli, že pokud lidi přestane věřit v Boha, tak prostě úplně to povede k zániku civilizace. Já jsem kdysi četl jedno krásné, no ne samozřejmě, antisemické dílo předválečné. Už nevím, kdo to napsalo, ale když to vygooglujete, tak to určitě najdete. A tam ta zápletka spočívala v tom, že zkrátka našli někde u Izraele kostru člověka přibitého na kříž. A na tom kříži bylo napsané Inry a ta kostra měla na hlavě trnovou korunu, že? A teďka zavládla panika mezi lidmi po celém světě a a lidi se potáceli ulicemi a vraždili se a znásilňovali se. A, a už by to bylo vedlo ke konci světa, ale pak naštěstí se přišlo na to, že to byla jenom židovská konspirace že to tam nastražili židi, aby, <laughs> aby zničili křesťany. No, ale lidi skutečně věřili tomu, že bez, bez náboženské morálky lidstvo nemá šance existovat. No, Ale teda, dobře, takže niče vidí... Možnost nějakého toho nihilismu, který by vedl ke katastrofě. A Jo, a Níčemu občas je paradoxně připisová nehilismus, to jako nic není od pravdy, podle mě. Ale zároveň, jako Níče je rád, že Bůh je mrtvý. A on teda musí přijít s nějakým vlastním řešením toho, jak čím Boha nahradit. A samozřejmě, tady se dostáváme k dalšímu klíčovému termínu Níčeho díla, totiž k termínu nad člověk. A ten máme spojený především s dílem Tak pravil Zara Trustra", Nebo tedy Tak pravil Trustra. Zatím Alzo je čárka. Tak a nad člověk. Takže jak začíná Zara, jo, Zara Trustra? Zara je mytická postava nějakého perského proroka, který měl žít někdy snad 10 000 let zpátky nebo kdy a který údajně byl první, který přišel s dichotomí dobro a zlo. Jo. A samotná ta knížka, tak pravil Trustra je fikce. A žánrově nevím, jak to zařadit. V podstatě parodie Evangelia, možná pastyš, nevím. Těžko říct. Jo, na začátku Zara Trustra, který žil jako poustevník, se po dlouhých letech vrací z kopců do města a tam přichází na trh, kde je zrovna velké schromáždění lidí, protože mají vystupovat nějaký provazochodci a, a Zara Trustra začne kázat. Cituji. Hlásám vám nad člověka, Člověk je co si, co má být překonáno. Čím je opice člověku? Posměchem nebo bolestným studem. A stejně má být i člověk nad člověku, posměchem či bolestným studem. Urazili jste cestu od červa k člověku, ale co se ve vás je posud červ. Když jste byli opice, a nyní je člověk opice. Více než kterákoliv opice. Hleďte, hlásám vám nad člověka. Tady jednak vidíte, že když se dostanu k samotnému tomu výkladu, ta analogie s opicí, jo, které my se dneska smějeme, že v té zoo, jak se na ně díváme, jak si vybírají blachy, olizují zatky a je nám k smíchu, tak říká Nietzsche, že na člověku bude ten současný člověk totéž, co je nám opice. A tady asi vidíte nějaký odkaz na, na Darwinovu teorii, že? Evoluční. No ale Nietzsche Darwina taky úplně jako neuznávalo stoprocentně. Dobře, véhionová teorie ta zkrátka počítá s evolucí, která má sloužit k nějakému přizpůsobení se okolnostem, k adaptaci. Jo, a zároveň jo, lidi žene, ženou půdy, především put půd přežití, put sebezáchovy a nějaký ten půd rozmnožovat. Se. A tohle může být pravda do jisté míry, že spoustu toho, co děláme, tak děláme zkrátka vyloženě antropologické je to slovo. Jo, z těch důvodů, jednak, abychom přežili a jednak, abychom se rozmnožili. Ale myslím, že všichni mezi sebou, nebo i vy sami, ale možná, určitě znáte někoho, kdo se alespoň jednomu tomuhle pudu vzepřel že, a úplně nemá jako potřebu přežít anebo se rozmnožit. A zároveň tedy Níče říká, že jako u lidí to tak jednoduchý není. Jako Tyhle půdy nejsou jediné, co nás žene. Co nás žene především, je nějaká potřeba být šťastný, jakkoliv vágně tohle může znít. A jako většina toho, co my děláme, Děláme proto, abychom byli šťastní. Jo, proč skáčeme bungee jumping? Jo, proč lidi skáčou z letadla padákem? Jo, to, to, není. To, to jde spíš proti tomu půdu sebezáchovy. Ale tohle děláme prostě proto, abychom se cítili nějak šťastní. Cokoliv štěstí pro nás definuje. Jo? A zároveň s tím se pojí i to, že jsme zkrátka egoisti. Protože vy i pokud svůj život zasvětíte tomu, že budete prostě pomáhat jiným lidem, tak to v podstatě ve většině případů, myslím, stejně děláte proto, abyste pak měli jako dobrý pocit z toho, že že pomáháte jiným lidem. Děláte to proto, abyste krmili svoje vlastní ego. Takže tady ta potřeba být šťastný je jeden z těch pohonů, které nás ženou. Ale zároveň občas je dobré i dělat věci, nebo jako šťastný se necítit. Protože zkrátka, já nevím co... Někdy je pro nás dobré a užitečné, pro naše přežití i pro naše blaho, zkrátka cítit i jiné emoce, jako je stud, hanba, smutek. A opět tohle můžeme vyložit, předpokládám, nějak evolučně, když přece jenom většinu, naprostou většinu naší existence jsme strávili jako členové tlupy, že lovci a sběrači. A zkrátka, pokud jste se nestyděli za to, co jste udělali, tak jste to potom udělali znova. A oni vás z toho kmene vyloučili. No a tady ty, jak tyhle emoce, které jsou pro nás užitečné, tak ta potřeba, jako žít šťastný život, tak to nám vytváří nějaký ten mix, který je, který je nebo by měl být motorem našeho života a který níče nazývá vůle k moci. A opět tohle je strašně snadné dezinterpretovat. A opět možná to sám dezinterpretuji. Jo? Ale protože jak definovat pojem moc... Jako MOC, might, macht. Není nezbytně nutné to chápat jako moc, nějakou silovou, jako moc nad někým, nebo jako sílu. Ale spíš, uh, už nevím, kde jsem to četl, tak teďka bych měl mít zdroji, ale nejlepší definice moci v pojetí uh, ničeho je vlastně jako snaha žít naprosto autenticky nebo prostě žít tak, jak my sami chceme, bez jakýchkoliv okolních vlivů. Takže my, zkrátka ve světě, který ztratil objektivní hodnoty, my si ty hodnoty máme vytvořit sami a těch hodnot se držet. A nezáleží na tom, jaké ty hodnoty jsou. Prostě pokud jste maniak, a to slovo jsem ani neměl použít, pokud zkrátka toužíte po skutečné nějaké politické moci, tak je v pořádku, abyste ji dosáhli, prosazujete svoji vůli k moci, vy třeba děláte to, že manipulujete lidmi ve svém okolí, nějaký podvádíte třeba, ale děláte zkrátka všechno pro to, abyste dosáhli toho svého autentického já. A stejně tak vůle k moci se může projevit tím, pokud vy pokud vaše autentické já spočívá v tom, že vy chcete pomáhat jiným lidem. A i tady k tomu musíte mít zatracený dobrou vůli. Například musíte zkrátka se vzepřít vašim rodičům a vzepřít se životu s dostatkem peněz, ukončíte studia práv a místo toho se budete trávit veškerý svůj čas tím, že budete chodit feťákům, vyměňovat stříkačky a a tak podobně. I tohle vyžaduje zatraceně velkou vůli. Vůli k moci. A tady se můžeme tak nějak usmířit, řekl bych, mezi křesťanstvím a mezi ničem. Že zkrátka řekl bych, podle ničeho, pokud vy jste křesťan, který skutečně autenticky cítí potřebu žít podle křesťanských hodnot tak opět, jo, a není to pro ně nějaká zástěrka vlastně slabosti, tak v pořádku vlastně prosazujete nějakou svoji vůli k moci. A tohle samozřejmě jsem zjednodušil tak moc, že to zní blbě mě samotnou, už teďka vykládám. Jo, ale zároveň v tuhle chvíli byste si mohli říct, že níče je vlastně jenom takový nějaký ten coach osobního rozvoje. Že níče je takový Peterson a Coelho. No se v lepším případě, Koelí v horším případě, v nejhorším případě takový ten pán, co vám za tisíc korun na hodinu přijde přednášku do firmy no, a prostě a opakuje vám všechny podobné věci. Co prostě čtete na těch všech facebookových zdích, že život je moc krátký na to, abyste ho strávili děláním toho, co nemáte rádi. A dělejte to, co, co vás baví, a pak budete v životě úspěšní a tak dále. No a potom už ti pokročilejší multivační speakři, jako je třeba ten Peterson, tak ty už trošku jako tady to korigují. A říkají, no, jako, tak to není, že jo, že jenom když se budete snažit, nebo když budete dělat to, co máte rádi, tak, tak to bude v pořádku. Vy zkrátka musíte zavést v tom svém životě nějaký řád a, a pravidla, a mít uklízený pokoj a, a nehrbit se a, a bla, bla, bla. Ale níče, to je ještě třetí liga. Protože níče, on je na rozdíl od těchto lidí, on se nepokouší psát univerzální. Tři nás spravedl pro život, která se dají aplikovat skoro pro každého. On jednak píše jenom pro hrstku vyvolených, kteří se dokážou prokousat tím jeho šíleným stylem. A on, řekl bych, jako pohrdá těmi ostatními lidmi, těmi velbloudy, kteří, no on jim říká v Zaratustrově jakoby poslední člověk. Ten člověk, který se spokojí jenom s nějakým malým štěstím. Jenom s tím, že prostě má baráček a, a rodinu a a zkrátka si řekne: No, budu rozumný chlap, chtěl jsem sice se stát kosmonautem, ale co? Tady mám manželku, Karolínu, tak saložíme rodinu a děti a, a budeme k nějak šťastní. Jo, tak tady ty lidi vůbec nezajímají ničeho. On jenom míří na ty potenciální e na ty potenciální nadlidi. Jo. A zároveň on právě to dílo píše tak strašně komplikované, proto aby. Prostě většina těch jiných čtenářů odpadla na straně deset a řekla si a ah, to Maguire ten neníče. A co ještě taky musím říct, jak ho vymezit proti těm všem současným motivačním autorům, že on zkrátka, jo, tady bych mohl udělat celý díl o tom vlastně ovlivu Níčeho na Petersona, o tom, že vlastně Peterson ho dost převrací, ale nemám čas samozřejmě dneska. Jo? Ale pro jako on nechce za prvé nevidí žádnou tu teleologickou jistotu. On jako neříká, že máme směřovat k nějakému cíli. Je, jak to zpívám nějaká žďor, že cesta má být cíl v podání ničeho. A že on ani jako neočekává, že skutečně někdy se staneme nad člověkem. On jenom říká, že spíš bychom se o tom měli snažit usilovat. Jo? A tím nahradit e, ty zaniklé morálky starého světa. Hmm. A co je ještě důležité vědět, níče, podobně jako Heidegger, on se rád vracel do antiky, do, staré, do starého Řecka, do starého Říma a rád se vracel k dramatu ještě před Sokratem, kde existovala taková ta dichotomie v, v, v Eichhlovi a v jiných, jo, kde tam byly ty dva archetypy, jednak boha Apollona a jednak boha Dionýsa. A bůh Apollon, ten představoval takovou tu, ten individualismus přísný a pravidla a morálku, zatímco Dionýsos, že, to byl bůh vína a zpěvu a žen a zábavy, takový ten sex drogy a dokon jinými slovy, no a Nietzsche říkal, že ta, ten Dionýsovský etos jako se vytratil postupně z řeckého dramatu i později z evropské kultury a on by ho rád viděl zpátky, takže on by nás rád viděl jako lidi na té cestě životem, kde se budeme snažit dosáhnout toho nedosažitelného ideálu nad člověka, ale zároveň ne pomocí té apolonské cesty, zkrátka řádu a morálky, jak to hlásá Peterson, ale právě na té vlně Dionýsa, boha, totiž žít v chaosu, užívat si chaosu a vlastně udělat z vlastního života umělecké dílo, vytvořit si vlastní morálky jo, a pomocí toho chaosu vy zkrátka poplujete životem, nebudete brát tak úplně ohled na to, co tím chaosem způsobíte, ale zároveň se ani nebudete dělat velké starosti z toho, že zkrátka na cestě občas se potkáte s bolestí a s utrpením a s hanbou. Prostě to jenom implementujete do toho uměleckého díla, kterým se stane váš život. Ale nebojte nad lidi z vás, stejně nikdy nebudou. To je jenom nedosažitelný ideál, jak nepochopil Hitler. No a už to musím zase ukončit, už je to video moc dlouhé, takže jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte. Ještě se pokusím schrnout, jak mi někdo připomněl v komentářích, blíží se vám pomalu, ale jistě z té výročí nebo ctý díl, pokud máte nějaký nápad na nějaký speciál na potítku 100, pište do komentářů. Já sám nějaké nápady mám, ale samozřejmě radši bych, 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 kdybyste něco navrhli vy sami.